0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un épisode bonus de mon podcast Volatilisé où on parle généralement de disparitions mystérieuses, que ce soit des cas résolus ou non résolus. Aujourd'hui, comme j'ai mentionné, il va s'agir d'un cas bonus. J'espère que vous allez bien, tout d'abord. Et puis, euh, je tiens à dire merci euh, aux gens qui écoutent le podcast. Comme vous avez pu voir, euh, c'est rendu qu'une petite commandite euh, en fait, c'est mon hébergeur qui euh, qui m'a offert la chance de faire une petite commandite sur le podcast. Évidemment, c'est un, une, une petite publicité qui dure une minute en début de podcast que vous avez pu euh, ré, vous en rendre compte. Mais, euh, mais voilà, ça l'aide le podcast. En tout cas, euh, je crois que ça va aider le podcast à se faire monétiser. Euh, et puis voilà. Donc euh, merci, euh, merci de, votre, euh, de votre patience et de votre écoute. Aujourd'hui c'est un cas que une autre dispersion en fait que j'aurais pu euh, que j'aurais peut-être pu faire dans, le, dans, dans la saison mais que je préfère quand même euh, comme, les, euh, comme, les deux dernières, euh, comme les deux derniers épisodes là. je préfère euh, les faire en épisode bonus comme ça ben en même temps ça vous fait plus de podcasts je tiens à dire, encore une fois, pour ceux qui attendent la saison 4 de Volatiliser, ça s'en vient tranquillement. Évidemment, j'essaye de prendre des cas qui sont pas trop... Euh, qui sont qui sont intéressants, en fait. Qui sont pas trop euh, redondants, qui sont... Euh, J'essaie de prendre des cas spéciaux que vous allez aimer. Et puis, euh, voilà, on va commencer directement avec, avec euh, le podcast d'aujourd'hui. Glenn Miller. Euh... Glenn Miller qui est en fait une grosse célébrité là, dans les années, euh, fin des années 30, début des années 40. Glenn Miller c'était une, euh, vous allez voir en fait, c'était vraiment une grosse célébrité. Et puis, euh, et puis voilà. Donc on va commencer pour faire une petite intro de qui est Glenn Miller. Et eh bien euh, Glenn Miller c'est tout simplement un, un jeune homme euh, qui est né euh, à Clarinda, en Iowa, donc aux États-Unis. C'est le fils de Lou et de Lewis Elmer Miller. Donc, Glenn a fréquenté l'école primaire à North Plate, dans l'ouest euh, du Nebraska. Euh, et puis voilà, il est né, comme je le rappelle, euh, en 1904. Donc, euh, euh, à Clarinda. En 1915... Euh, Lorsqu'il avait 11 ans, sa famille déménage à Grand City, au Missouri. À cette époque, euh, il avait gagné assez d'argent grâce à la traite des vaches pour acheter son premier trombone et jouer dans l'orchestre de la ville. Euh, il a joué entre autres du cornet, de la mandoline, bref. Il est passé euh, dans le fond, au fond trombone en 1916. En 1918, la famille Miller a de nouveau déménagé, mais cette fois à Fort Morgan, au Colorado, où il est allé, d'ailleurs, au lycée. À l'automne 1919, il rejoint euh, l'équipe de football au lycée. L'équipe euh, se nommait d'ailleurs les, les Maroons, qui ont remporté la conférence de football américain du Colorado du Nord en 1920. Il a été nommé meilleure extrémité gauche du Colorado. Au cours de sa dernière année, il s'est intéressé à la musique d'orchestre de danse. Il était tellement pris euh, par passion, en fait, et même qu'il qu s'améliorait. Je vous dis, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, qu'il rejoignait euh, un orchestre, une équipe euh, de football, bref, dans, dans tout ce qu'il touchait, il était vraiment bon, il était vraiment doué. Et puis, euh, finalement, il a formé un groupe avec quelques camarades de classe. Au moment où il a obtenu son, son diplôme d'études secondaires en 1921, il avait décidé de devenir musicien professionnel. Donc, diplôme d'études secondaires, c'est un peu... Euh, ben, en fait, le, les secondaires, le secondaire, c'est un peu comme le, le lycée, en fait, au, euh, en France. Hein. En 1923, Glenn entra à l'Université du Colorado à Boulder... Où il rejoignait la fraternité Sigma Nu. Il a passé la plupart de, euh, de son temps loin de l'école, assistant à des auditions et jouant euh, tous les concerts qu'il pouvait obtenir, y compris avec le groupe The Boyd Center à Denver. Après avoir échoué dans trois classes sur cinq, il a abandonné l'école pour poursuivre une carrière dans la musique. Donc ça, je dirais c'est euh, euh, le, le gros intro la grosse introduction sur lui euh, sur sa jeunesse euh, par la suite évidemment il enchaînait les compositions les groupes, les concerts etc il est devenu extrêmement euh, populaire dans ce qu'il faisait même si euh, ça l'a quand même pris euh, du temps avant d'être euh, d'être heureux et d'être très stable dans ce qu'il faisait parce que il enchaînait des rôles dans plusieurs euh, groupes. Et puis, à chaque fois, il, il se sentait un peu euh, remplacé dans quelques, dans quelques groupes. Donc, euh, il se mettait à faire autre chose, euh, euh, entre autres de la, de la production. Il a fait beaucoup de production euh, de musique. Euh, au lieu de continuer à jouer, par exemple, des instruments dans, dans le groupe, il préférait peut-être composer. Euh. Il y a plusieurs anecdotes comme ça où, euh, finalement, il a fait plusieurs rôles dans plusieurs groupes. Entre autres, euh, du début euh, au milieu des années 1930, donc environ euh, de 1930 à 1935 environ, Miller a travaillé com comme tromboniste, arrangeur et compositeur pour les Dorsey Brothers. Et puis, euh, lorsqu'ils étaient en, en groupe de studio, au, euh, dans le fond en studio euh, groupe de studio Brunswick et puis, euh, et puis voilà c'est là que c'est avec les Dursey Brothers qu euh, qu'il a finalement été tromboniste arrangeur et compositeur donc vraiment tous ses côtés musicaux se sont améliorés et ça l'a apporté beaucoup aussi dans le futur bref il a écrit plusieurs hits plusieurs euh, plusieurs euh, plusieurs succès comme vous allez voir tout à l'heure. En 1937, Miller a compilé plusieurs arrangements et a formé son premier groupe. Donc là, il a officiellement formé lui-même le groupe. Après avoir échoué à se distinguer des nombreux groupes de l'époque, il se sépare après son dernier concert au Ritz Ballroom de Bridgeport, Connecticut le 2 janvier 1938. Par contre, chose très 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 intéressante que je vais dire, euh, je, en fait, je vais vous lire aussi quelques trucs sur le succès qu'il a eu, entre autres avec la musique. Donc, découragé, Miller retourna à New York. Il s'est rendu compte qu'il avait besoin de développer un son unique et a décidé de faire jouer une ligne mélodique à la clarinette avec un saxophone ténor tenant la même note, tandis que trois autres saxophones s'harmonisaient sur une seule octave. George Simon a découvert un saxophoniste nommé Wilbur Schwartz, euh, Glenn l'a d'ailleurs donc embauché, mais l'a plutôt fait jouer de la clarinette principale. Selon Simon, le ton et la façon de jouer ont fourni une plénitude et une richesse si distinctives qu'aucun des derniers imitateurs de Miller n'a pu reproduire avec précision le son de Miller. Avec cette nouvelle combinaison de sons, Glenn Miller a trouvé un moyen de différencier le style de son groupe de celui des nombreux autres groupes qui existaient à la fin des années 30. Glenn a parlé de son style dans le numéro de, de mai 1939 du magazine Metronome. Il a cité « Vous remarquerez aujourd'hui que certains groupes utilisent le même truc à chaque introduction. D'autres… Répète la même phrase musicale comme une modulation dans une voix. Nous avons la chance que notre style ne nous limite pas à des intros stéréotypés, des modulations, des, euh, les mêmes refrains, euh, les mêmes outros ou même rythme truqué. Le cinquième saxophone, jouant de la clarinette la plupart du temps, vous permet de savoir quel groupe vous écoutez et c'est à peu près tout. C'est ce qu'il a mentionné en, dans les années 30. Donc euh, vraiment pour vous euh, juste pour vous citer là, à quel point que il emmenait les choses différentes différemment en fait et qu'il et qu'il a vraiment changé le monde de la musique à cette époque c'est ce qui était, est ce qui était assez incroyable euh, il a même passé dans plusieurs films c'est pas une surprise son groupe ben, Miller et son groupe euh, sont apparus dans deux films euh, deux films de, de 20th Century Fox, donc qui n'est pas rien en fait. Ils ont passé entre autres dans Sun Valley Serenade en 1941. Et puis, euh, c'était, je crois que c'était leur chanson euh, Chattanooga Chuchu. Le groupe, euh, le groupe de Glenn est retourné à Hollywood pour filmer Orchestra Wives en 1942. En seulement 4 ans, donc 1939, 40, 41 et 42, Glenn Miller a enregistré 16 records numéro 1 et 69 hits parmi les top 10. Soit plus qu'Elvis Presley et que les Beatles. Entre autres, Elvis Presley a 38 dans le top 10 et les Beatles euh, 33 dans le top 10. Donc, 33 top 10 et 38, euh, 38 top 10 pour Elvis Presley, alors que Glenn 69 top 10, dont euh, 16 numéro 1. C'est juste pour euh, vous situer à quel point euh, vraiment c'était énorme. Là. Et on parle de la musique un peu euh, jazz, un peu euh, 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 chef d'orchestre. Glenn c'était vraiment un, un chef d'orchestre. Donc c'était vraiment quelque chose. Euh, quelque chose d'assez incroyable. Bon, pour revenir à sa disparition, eh bien, tout s'est déroulé le 15 décembre 1944 parce que Glenn Miller avait euh, finalement, lors de la Deuxième Guerre mondiale en fait euh, Glenn avait accepté un emploi il avait ac accepté un emploi euh, dans les euh, dans l'armée dans l'armée euh, de l'air mais tout simplement pour aller euh, pour aller divertir les gens euh, les gens euh, les, les soldats etc donc il est engagé par l'armée pour faire des concerts euh, afin de divertir euh, les soldats là-bas. En fait, il s'est lui-même porté volontaire pour rejoindre l'armée américaine, euh, tout simplement pour divertir les troupes pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Mais il s'est finalement euh, retrouvé avec les forces aériennes de l'armée américaine. Donc c'était euh, les forces aériennes qui, euh, dont, il faisait, dont il faisait partie. Mais encore une fois, c'est simplement pour, en tant que musicien, c'est en tant que, que, voilà, en tant que musicien, en tant que que, que, que diversateur. Ça se dit pas, mais bon. Euh, non, il divertissait en fait les, les, les gens de l'armée. Miller. Donc Glenn Miller devait prendre l'avion de Bedford jusqu'à Paris le 15 décembre 1944 pour prendre euh, des dispositions pour y euh, déplacer tout son groupe dans un, un avenir proche. Il a embarqué dans un UC-64 Norseman qui est parti de la RAF Twinwood Farm à Clapham. Et euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont disparu en survolant la Manche. Deux autres officiers militaires américains étaient également à bord, le lieutenant-colonel Norman Bissell et le pilote John Morgan. Glenn a passé la dernière nuit avant sa disparition à Milton Ernest Hall, près de Bedford. Sa disparition n'a été rendue publique que la veille de Noël 1944, lorsque le Associated Press a annoncé que Miller ne dirigerait pas l'émission de Noël euh, qui était diffusée sur BBC le lendemain. Et euh, les gens ne comprenaient pas. Et euh, finalement, c'est annoncé qu'il avait disparu. C'est pour ça qu'il n'allait pas euh, diriger l'émission de Noël qui était supposée diriger. Le sergent euh, Jerry Gray le remplaça. Euh, le sergent Gray, qui est décédé le 10 août 1976, Glenn Miller a laissé derrière lui sa femme et ses deux enfants adoptés. Il a reçu à titre posthume l'étoile de bronze, présentée à sa femme Hélène lors d'une cérémonie tenue le 24 mars 1945. Je sais que l'histoire c'est un peu floue. Attendez, on va faire un petit résumé. Tout simplement, Glenn, qui est Glenn Né en 1904. Finalement, voilà, il, il était dans une famille euh, normale, il travaillait dans des fermes, il récolte de l'argent, il s'ajette un, un, un trombone pour rejoindre l'orchestre de la ville. Il rejoint l'orchestre de la ville, il devient très bon, mais sa famille déménagea euh, quand qu il avait 11 ans. Il va euh, aller au lycée, il va se faire des amis, ils vont décider de faire un groupe de musique... Lui, il fait « Ah, ben, je sais jouer de la trombone, on va faire ça. » Il fait ça, il joue de la trombone. Et puis, euh, en fait, il était très bon à l'école. Eh, pas à l'école, mais euh, il était très bon, euh, en fait, euh, en musique. Dans tout ce qu'il faisait à l'école. Et dans la ville, en fait. Et puis, euh, tellement que... Il était un peu découragé de l'école puisqu'il avait coulé euh, deux cours sur cinq et il décida d'arrêter l'école tout simplement pour aller dans la musique. Puisque oui, il faisait des petits concerts ici et là, les choses allaient bien. Il a, il a fait son groupe, il a fait des, euh, des compositions. Il s'améliorait tranquillement, il rejoint d'autres groupes pour finalement euh, jouer des rôles différents, euh, que ce soit compositeur, euh, que ce soit vraiment euh, musicien donné, il jouait pour un groupe, il était, trop, il était tromboniste. Mais il y avait une autre personne en fait qui euh, qui qui était aussi musicien dans dans, dans le groupe et puis c'est toujours lui qui, qui volait un peu les solos de Glenn. Donc Glenn a finalement décidé d'arrêter et de s'en aller dans la dans la composition pour le pour ce groupe-là et il déchire tout, tout va bien, il fait des hits. Euh, il décida de créer son propre groupe à lui-même plutôt que de rejoindre ceux des autres. Et puis, le succès total, tout va extrêmement bien. Il rejoint les armées, euh, l'armée euh, de l'air. En fait, il, il se porte volontaire pour aider les soldats euh, en allant en fait là-bas et puis en, en les divertissant, en jouant de la musique, en leur faisant passer des bons moments parce que oui, c'était la deuxième... Euh, guerre En fait, c'était la seconde guerre mondiale dans, 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 à cette époque. On parle des années 30-40. Et puis, euh, un jour, un bon, un bon matin, il fallait qu'il prenne l'avion de Bedford à Paris pour prendre euh, des dispositions pour y déplacer tout son groupe dans un proche avenir. Donc, en fait, c'était simplement un genre de... de th Je crois qu'il fallait qu'il se rende à Paris afin d'aller à Paris puis voir si c'est possible que euh, des gens... Euh, de l'armée puisse y aller, en fait, dans un proche avenir, justement. Mais ils ne se rendirent jamais à Paris, puisqu'en fait, euh, eh bien, ils ont disparu au-dessus de la Manche. Donc, on sait qui, la Manche, gros plan d'eau, euh, bref, euh, je sais pas comment expliquer la Manche, mais c'est simplement un peu comme. Euh, bah, ben, on peut dire que c'est des eaux, c'est un territoire. Euh, et puis euh, on sait qu'ils ont survolé ça, mais on les a jamais revus. Et euh, il n'y avait pas que Glenn, évidemment. Il y avait euh, le pilote et un lieutenant-colonel qui accompagnait Glenn, évidemment. Puisque tu peux pas. Glenn ne peut pas arriver à Paris euh, pendant la deuxième guerre mondiale comme si rien n'était. Puis euh, Bref. Tout simplement euh, en mission toute seule, tu sais. Et puis euh, voilà. En gros, c'est un, un gros résumé de l'histoire. Et là, c'était une grosse vedette, euh, comme vous avez pu voir euh, à l'époque. Il a, il a battu quand même des records de Elvis Presley et des Beatles pour le, le plus grand nombre de hits. Euh, c'est presque le double de, de, de hits, en fait, dans, dans le top 10 euh, des chansons. Donc, top 10, bon, vous savez c'est quoi le, le top 10 quand ta chanson est sur le... le est dans les charts, dans le top 10... C'est parce qu'elle était dans le top 10 des plus vendus, des plus écoutés, etc. Glenn avait une soixantaine dans le top 10 au total, alors qu'Elvis Presley et les Beatles n'avaient qu'une trentaine seulement. Ben je dis seulement, mais c'est énorme, là. Mais, euh, et puis voilà, il était supposé de faire l'émission de Noël, tu sais, à chaque année, euh, il y a des émissions de Noël ou de Nouvel An. Et eh bien, cette année-là, c'était bien euh, Glenn qui était supposé... Euh, de faire, euh, de faire de la musique et il, 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 en fait être dans l'émission de, de Noël. Et puis, finalement, il ne s'est jamais rendu. Ils l'ont affiché publiquement. Euh, en fait, ils ont dit publiquement à, à, au BBC. BBC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme... Euh, on, on peut dire que c'est comme un, un énorme poste de télévision là, aux États-Unis. C'est extrêmement populaire. Et puis, c'est là qu'il était supposé de faire son émission. Et puis, ils ont annoncé que Glenn ne sera pas là, finalement. Et en même temps, ils ont annoncé la disparition Mais bon, ça faisait euh, quelques temps. Ça faisait quelques... Euh, ça faisait pas si longtemps, là. Ça faisait quelques jours. Et puis, euh, c'était en décembre. Ils l'ont annoncé environ euh, 8-9 jours plus tard que... Que Glenn était disparu. Donc... donc voilà. On peut arriver dans les théories. De nombreuses théories et hypothèses du complot euh, ont été. Euh, ont été. Euh, ben évidemment, les gens proclamaient des théories et des hypothèses. Les gens disaient n'importe quoi. Euh, euh, entre autres. Parmi les théories, en fait, que les gens euh, spéculaient, et puis... Euh, et par, ben, voilà, parmi les plus populaires, en fait, euh, les théories les plus populaires, on a entre autres qu'il a été assassiné après que, 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 que Dwight Eisenhower l'a envoyé en mission secrète pour négocier un accord de paix avec l'Allemagne, donc les nazis. On a euh, qu'il est mort d'une crise cardiaque dans une maison euh, close après son arrivée à Paris... Donc qui est arrivé à Paris, qui est mort d'une crise cardiaque dans une maison là-bas et euh, qui n'a juste euh, pas été retrouvé, euh, que son avion a été touché par des bombes. Bref, n'importe quoi. Euh... Le scénario, en fait, le plus probable était que le C-64 Northman, donc l'avion de, de, de Glenn Miller, a volé par temps froid et a subi du givrage du carburateur, ce qui a fait perdre de la puissance à l'avion. Et s'est écrasé dans l'eau froide. Tous les survivants seraient morts d'hypothermie euh, dans les euh, 20 minutes qui ont suivi. Mais on n'a bon, jamais retrouvé l'avion dans, euh, dans la manche, mais c'est quelque chose de très, 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 très possible. Puisque oui, euh, il faisait froid euh, cette journée-là. Ben, euh, de toute façon, c'était euh, le 15 décembre, donc. Euh, Évidemment, il faisait froid, il volait sur l'eau, ben au-dessus au de l'eau, en fait. Il faisait trop froid pour le moteur, il a perdu de la puissance. Supposément que il est arrivé un problème au moteur et que le pilote, dans ce temps-là, il n'a que 8 secondes pour régler le problème. Sinon, euh, ben, il crache dans l'eau, finalement, donc euh, c'est ce qui est arrivé c'est ce qui est le plus populaire de ce qui est arrivé donc évidemment les trois qui étaient dans l'avion n'ont jamais été retrouvés c'est pourquoi qu'on pense bel et bien qu'ils se sont crachés euh, dans l'eau et euh, à cette température-là évidemment l'eau était froide ils sont morts d'hypothermie et euh, c'est la triste fin de l'histoire en 1956, après avoir vu la biographie du film The Glenn Miller Story, parce que oui, il y a eu un, un film sur la vie de Glenn Miller, l'ancien navigateur de la RAF, Fred Shaw, se souvient avoir vu un Norseman s'écraser sur le canal après avoir été touché par une bombe ou renversé par une explosion à proximité alors qu'une flotte de Lancaster de la RAF, dont il, faisait, il en faisait partie larguaient leurs bombes dans la Manche alors qu'ils revenaient d'une mission de bombardement avortée. Shaw a vérifié son ancien journal de bord et a constaté que c'était le même jour et la même heure que le vol de Miller. L'écart d'une heure dans les rapports étant expliqué par l'utilisation américaine de l'heure locale par rapport à l'heure de Greenwich de la RAF. Bref, le, le vol pardon, de Miller l'aurait emmené à quelques kilomètres de cette zone et un pilote inexpérimenté aurait pu s'égarer dans cette zone, dans les conditions brumeuses de ce jour-là. En gros, ce résumé, il y a un gars, il y a un mec qui, 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 qui se souvient, en fait, qu'il travaillait, il se souvient, en fait, d'avoir vu le, la même journée que Glenn euh, s'est euh, craché en, en avion. Il se souvient avoir vu un avion dans les eaux et puis, euh, quand il a regardé son journal de bord, qu'il avait écrit à cette époque-là, ben en fait, il se rend compte que c'était la même date, le 15 décembre. Il y avait une heure de différence, par contre, mais ça, c'est selon le décalage de la base et de l'emplacement, si on veut. De l'emplacement de l'accident et euh, de la base, là, où est-ce que... Euh, ben, de la base de, de l'armée, si on veut, là, on peut, on peut dire ça comme ça, là. C'est ce qui explique, en fait, l'heure de décalage, mais sinon ça tombe la même heure que euh, Glenn se serait craché. Donc c'est pour ça qu'on pense vraiment que c'est évident. C'est un peu pour ça que j'en ai pas parlé, en fait, aussi dans, dans le. dans la quatrième saison de Volatiliser. C'est ce qu'on pense, mais bon, on saura jamais. Mais euh, c'est C'est quand même très. Euh, très, 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 très possible. En 2017, à la suite d'une enquête de 7 ans autorisé et encouragé par la succession de Glenn Miller, l'empreinte Potomac Books de l'Université du Nebraska a publié un livre complet euh, sur, euh, sur, un, sur cette histoire, avec un accès sans précédent à des documents auparavant indisponibles de nombreuses agences gouvernementales aux États-Unis et au Royaume-Uni, et en se rassemblant, euh, ben, en rassemblant en fait, des milliers d'autres éléments de preuve, l'auteur et les contributeurs ont exposé des faits clés concernant la dispersion de Miller, qui n'avaient jamais été dévoilés par les gouvernements euh, américains et euh, anglais. Ils ont établi, hors de tout doute à partir de documents américains et britanniques, que la revendication de Fred Shaw était physiquement impossible Je vous rappelle que Fred Shaw, c'est lui qui a dit avoir vu l'avion, euh, qui a écrit dans son journal de bord euh, qu'il qu avait vu l'avion, que ça tombait le 15 décembre, etc. Eh bien, avec toutes les preuves que, que les gens de l'Université du Colorado ont, ont écrites dans le livre sur Glenn Miller, là, toutes les preuves des, du gouvernement américain et anglais qui n'ont jamais été dévoilées, eh bien, ils disent que c'est impossible... C'est physiquement impossible. Au 15 décembre 1944, le SHAEF et tous ses commandements observaient l'heure d'été britannique. Les archives américaines et britanniques documentent clairement que la RAF Lancaster a largué des bombes dans la Manche entre 13h et 13h30. Un vol de bombardier de la Ninth Air Force américaine volant sous le ciel couvert a signalé avoir rencontré, rencontré pardon, des bombes larguées à 13h15. Le C-64, avec Glenn Miller à bord, n'aurait pas pu arriver physiquement dans la même zone avant entre, deux heures, ben, entre 14h45 et 15h. Ce qui veut dire que Glenn Miller n'aurait jamais été largué par des bombes euh, puisqu'il serait arrivé dans la manche euh, entre, deux, entre 14h45 et 15h. L'équipe a également exposé l'historique de maintenance problématique du C-64, y compris les problèmes de carburateur. Plus important encore, une huitième force aérienne officielle enquête sur l'accident. Euh, ils ont remis euh, en question l'état d'esprit de Glenn Miller lorsqu'il est monté à bord de l'avion. Une enquête convoquée le 20 janvier 1945, a révélé que Miller n'était pas autorisé à accepter l'invitation du lieutenant-colonel normand Bissell à monter à bord de l'avion euh, du 8 Air Force Service Command. Les ordres de voyage de Glenn spécifiaient un vol régulier, VIP C-47. Lorsque l'ATC a annulé le service régulier du 13 décembre, en raison des conditions météorologiques problématiques sur le continent. Glenn, impatient, a poursuivi Bissell sans en informer sa chaîne de commandement. Le, témo le témoignage sous serment de nombreux témoins américains et britanniques a établi, a établi que Miller est monté à bord de l'avion et que le C-64 a, déco a décollé vers euh, 13h55. Sans preuve du contraire, le C-64 s'est écrasé au-dessus de l'eau en raison de la probabilité de glace moteur carburateur ou des possibilités de glace sur les ailes et de désorientation spatiale du pilote. En gros, là, Glenn Miller n'aurait jamais été supposé. Ils disent que c'est impossible ou voire même que, en fait, le commandant n'aurait pas, ben, en fait, le lieutenant-colonel n'aurait pas pu demander. À Glenn euh, d'embarquer pour aller euh, faire une mission alors que on venait de refuser l'accès à tout, euh, tous les avions, si on veut, à cause de la météo, à aller vers cette direction. Mais en même temps, certaines sources pourraient affirmer que Glenn a, a poussé le colonel, le lieutenant-colonel, à démarrer l'avion, même si euh, l'avion était, euh, était gelé finalement était gelé et que la météo était, euh, était pas très bonne. Mais... On dirait que tout fait du sens, mais rien fait du sens. On n'a rien d'officiel à 100%. Et on n'a rien de justement pas officiel. Donc rien euh, fait du sens dans cette histoire. C'est ce qui est un peu mystérieux, puisqu'en fait, on n'a aucune idée. Est-ce que Glenn a vraiment pris l'avion Ou il ne l'a pas pris s'il le pris, est-ce que l'avion, c'est vraiment... Parce qu'on dit qu'il s'est craché à cause des bombes ou à cause des problèmes euh, avec le, le moteur ou des ailes, ou peu importe, à cause de la température. Mais on sait que les bombes, finalement, ont explosé avant. Mais pourquoi que le lieutenant et Glenn auraient été alors que qu'une heure auparavant, il y avait des bombardements de bombes dans l'eau, tu sais? En raison du mauvais temps, le groupe a volé en toute sécurité de l'Angleterre à la France le 18 décembre. Le SHAEF n'a pas appris que le C-64 était en retard ou que Glenn Miller était à bord avant le 18 décembre. Le major Glenn Miller n'avait d'autre tâche que d'être un AAF officier musical et audiovisuel affecté au SHAEF. Et il n'a pas non plus été victime d'un acte criminel. En 2019, l'International Group for Historic Aircraft enquêterait sur la disparition de Miller. Donc depuis euh, plus de deux ans, là, on enquête officiellement sur, euh, sur la disparition pour voir vraiment euh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on y a été, pourquoi qu'on n'y a pas été, est-ce que ça a été des ordres qui ont été donnés ou pas. Il y a bien des choses qu'on ne sait pas, mais... Une chose est sûre, c'est que Glenn n'aurait pas été supposé de monter là-dedans pour aller euh, à Paris afin de faire une mission euh, quelconque. Mais est-ce que c'est vrai que l'ordre a été donné quand même? On l'ignore. Mais Glenn n'était seulement qu'un... Il y avait seulement, en fait, un droit de faire de la musique et non de participer à des, mis des missions, euh, des missions de, de, de la sorte. Bref, je sais que ça a été euh, très euh, bizarre comme épisode. Euh, on n'a pas eu finalement vraiment plus de réponses. <rire> Tout a été vraiment flou. Je crois que la plupart d'entre vous sont déjà partis. Merci d'avoir écouté quand même. Euh, J'aimerais avoir plus de réponses. Honnêtement, j'ai essayé afin de, de vérifier des textes euh, qui parlaient des, euh, des updates en fait, des, des nouvelles qu'on a sur, euh, sur cette histoire, mais sincèrement, euh, ça n'a pas aidé. Donc euh, je crois que ça vous a juste plus mêlé que d'autres choses. Moi-même d'ailleurs ça me, ça me mêlé, je vais mettre je vais mettre l'air climatisé il fait très chaud en ce moment je sais que la qualité est encore mauvaise euh, je me suis dit que j'allais utiliser euh, un, petit, euh, un petit micro que j'avais, mais finalement euh, ça fonctionne plus mais bon euh, bientôt, euh, au moins je peux faire des podcasts quand même, je suis très content mais vraiment merci à vous de me suivre, de continuer à me suivre quand même et puis, euh, je sais que là, des histoires comme ça, c'est un peu plate. J'espère que ça, c'est pas trop mauvais. Mais, euh, mais voilà, c'est l'histoire de Glenn Miller, l'histoire très confuse de Glenn Miller. Je trouvais ça simplement important, ben pas important. Je trouvais ça intéressant d'en parler parce que c'était quelqu'un de, 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 de très populaire à l'époque. C'est un peu comme si une grosse célébrité aujourd'hui disparaissait et euh, eh bien, ça ferait une histoire quand même assez fou, tu sais, dans, dans 80 ans, tu euh, Voilà. Parce qu'on se dit, une personne autant connue, comment qu'elle fait pour disparaître alors que tout le monde sait c'est qui à peu près, tu Mais évidemment, euh, ça aurait du sens. Écoutez, gardez, avec le, gardez en tête que c'est probablement ce qui s'est passé. Glenn Miller a pris l'avion et euh, ils ont euh, craché dans l'eau dans froide. Et euh, ils sont morts d'hypothermie. C'est pour ça qu'on les a jamais retrouvés euh, également par la suite, parce que, tu sais, dans l'armée, tout est... Euh, tu tout est écrit. Lorsque... Lorsque des lieutenants ou peu importe, s'en vont à quelque part, euh, tout le monde le sait qu'ils s'en vont là-bas, tu sais. Donc, euh, en s'en allant, par exemple, à Paris, on va regarder la première hypothèse, là. En partant à Paris... La... Est-ce que c'est du Royaume-Uni jusqu'à la France? Je crois que oui. Eh bien, ils ont... Euh, avec les températures qui, qui faisaient, euh, ils auraient été supposés de rester là-bas. Mais ils ont été quand même. Et puis, euh, ils se sont crachés. Donc, euh, voilà ce qui s'est passé. Gardez en tête que c'est cette histoire. Et puis, euh, voilà. Merci euh, à tout. À tout le monde, en fait. Merci à à tous ceux qui, euh, qui supportent le podcast, qui l'écoutent, même quand c'est euh, c'est moyen. Euh, au moins c'est un épisode bonus, c'est pas la, la <rire> c'est pas la, la quatrième saison, mais euh, mais merci d'écouter pour de vrai. Merci à, à tout le monde, tout le monde entre vous, euh, vous êtes nombreux. Continuez à, à partager le podcast, à l'écouter. Je vous promets qu'il va y avoir vraiment des des histoires incroyables qui s'en viennent. Et puis euh, et puis voilà, je vais commencer à poster environ deux fois par semaine. Euh, je sais que là, il y a des mois que j'ai rien des fois là, pendant un mois, mais là, je vais commencer à publier une à deux fois par semaine. Mon but, c'est de faire deux podcasts par semaine. Mais euh, s'il n'y en a pas deux, il va en avoir au moins un. Et euh, vraiment, s'il n'y en a pas, c'est parce que j'ai eu des imprévus. Mais, euh, mais voilà, je vais essayer d'en faire au moins un par semaine. Mais mon but, c'est d'en faire deux. Puis au pire, des fois, il, peut, il pourra en avoir trois, c'est pas grave. Des fois, je vais en enregistrer d'avance. Comme ça, je vais être sûr qu'il va en avoir euh, la semaine d'après, tu sais. Donc, euh, qui vous pas, il va y avoir des, des, des bons podcasts aussi, des fois, là. Mais euh, vous pouvez venir sur les réseaux sociaux. J'oublie toujours de le dire. Il faudrait que je le dise au début. Euh, je suis rendu avec un Instagram. Volatiliser podcast. Venez me suivre. Vous allez avoir toutes les nouvelles. Je sais qu'en ce moment, j'ai pas de post. J'ai pas de photo ou quoi que ce soit de, de mis la, la, sur, la, sur la page. Tout simplement parce que j'attends qu'il y ait plus de gens qui. Euh, qui me suivent. Mais, euh, mais vraiment, allez là. Vous pouvez même aller euh, me parler sur cette page. Ou aller. Euh, venir me parler. Ou aller vous abonner à mon, à mon Instagram personnel aussi. Ça va faire plaisir. Euh, et puis voilà. Vous pouvez. Euh, vous allez pouvoir me donner des suggestions euh, de podcasts ou euh, peu importe, des petits commentaires euh, ou juste parler. Bref, euh, ce que vous voulez. Merci à tout le monde d'écouter encore une fois et puis on se retrouve bientôt. D'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne, euh, une bonne, nuit, une bonne journée, une bonne après-midi, bon bonne avant-midi, bonne matinée. Bonne soirée. Merci tout le monde. À bientôt.